0: care tuturor e timpul să vă doza de roc. Astăzi vorbim despre Queen și o să aflăm lucruri mai puțin știute despre ei, practic ceea ce s-a omis în Bohemian Rhapsody, film pe care sunt convinsă că l-ați văzut. Dacă nu, vă spun pe scurt că Freddie Mercury, Brian May, John Deacon și Roger Taylor s-au unit în 1970 în Londra, iar înainte să se alăture Queen, Brian May și Roger Taylor au cântat împreună în trupa Smile. Solistul trupei Smile, Tim Staffel, părăsește formația, nu înainte de a le face cunoștință membrilor cu Faroc Bulsara. Care avea să devină mai târziu Freddie Mercury. Au schimbat numele în Queen, iar restul e istorie. John Deacon a fost cooptat în 1971, după ce Queen schimbase deja. Faptul că Deacon avea o diplomă de inginer electronist a fost un plus pentru el. Iar domnul Brian May are și un doctorat în astrofizică. El a colaborat cu NASA, este cofondatorul Zilei Asteroidului și are chiar și un asteroid care îi poartă numele. Și de parcă asta nu ar fi de ajuns, faimoasa chitară numită Red Special a fost fabricată chiar de Brian May alături de tatăl său la începutul anilor 60. Instrumentul a devenit o semnătură a muzicianului întrucât a folosit-o în aproape toate înregistrările și concertele. Roger Taylor ei bine, el se pregătea să devină dentist. Singurul care are o diplomă în domeniul artei și designului grafic este Freddie, care s-a folosit de abilitățile sale atunci când a creat logo-ul trupei Queen, care reunește zodiile celor patru membri. Doilei Adică Deacon și Taylor, un Rack, reprezentându-l pe Brian May, și o fecioară, Zodia lui Freddie. În anul 1973 apare și primul album al formației, numit. Queen, însă, înainte de acesta, trupa lancează single Keep Yourself Alive, care a fost refuzat de radiouri și aspru criticat de presa britanică pe motiv că ar fi hippie. În 1975, însă, apare pe A Night at the Opera, capodopera și una din pietrele de temelie ale muzicii rock. Bohemian Rhapsody, care avea să rămână 9 săptămâni consecutive în fruntea topurilor britanice. Piesa, care a fost scrisă de Freddie Mercury, este una extrem de complexă și are structura unei mini opere. A prins extraordinar de bine și la radiouri, în ciuda a lungimii sale de 6 minute, iar videoclipul piesei are 1,3 miliarde de vizualizări pe YouTube. Ne mutăm în anul 1976, atunci când a fost lansat A Day at the Races, material discografic pe care este inclusă piesa Somebody to Love. Fac o paranteză ca să vă spun că am ascultat această piesă în interpretarea lui George Michael alături de Queen. A fost un moment excepțional, deși personal cred că nu există Queen fără Freddie. Totuși, George a fost la înălțime și cred că Freddie ar fi fost tare mândru. Iar un an mai târziu a fost lansat News of the World pe care sunt incluse și hiturile We Will Rock You, We Are The Champions și Spread Your Wings. Puțină lume știe însă videoclipurile pieselor We Will Rock You și Spread Your Wings au fost filmate în grădina lui Roger Taylor. Atunci când au filmat Spread Your Wings era atât de frig afară încât Brian May a folosit o copie pentru celebra sa chitară Red Special de teamă ca nu cumva temperaturile scăzute să distrugă instrumentul. Acum, în acel loc din grădina lui Roger Taylor se află o statuie de bronz înaltă de 7 metri, deși a fost a somat să o dărâme pe motiv că le-ar strica priveliștea celorlalți, Taylor a reușit să o păstreze cu condiția să ia statuia cu el dacă se muta. În 1978 apare al șaptele album de studio al trupei, Jed. Queen a vrut la început să vândă albumul cu un poster ce reprezenta o femeie dezbrăcată participând la o cursă de ciclism. Imagine folosită ulterior pentru promovarea singelului Fat-Bottomed Girls. În Statele Unite acest lucru nu a fost posibil, dar o versiune mai mică a posterului este prezentă pe box Crown Jewels. Tot pe acest material discografic se regăsește și piesa I Want to Ride My Bicycle, scrisă de Freddie Mercury. Totuși, contrar așteptărilor, lui nu-i plăcea să meargă cu bicicleta. Brian May a făcut lumină în acest caz în 2011, atunci când a spus că Freddie era un fan Star Wars, Dar nu era fan al mersului pe două roți, deși avea bicicletă. În schimb, tare mai plăceau plimbările cu Rolls-Royce-ul. Dar el a creat un personaj în acea piesă, iar acel personaj putea să spună orice dorea și putea merge pe bicicletă unde voia. Dar ce să vedeți? În 1980 ne întâlneam cu The Game, material discografic care ar fi trebuit să se numească inițial Play the game. Soundul deja începe să se schimbe puțin pentru că apare și sintetizatorul. Aici este inclusă și piesa Crazy Little Thing Called Love, un omagiu adus lui Elvis Presley, piesă care a staționat în fruntea Billboard Top 100 patru săptămâni consecutive. Freddie a scris-o în 10 minute în timp ce era în cada din baia unui hotel. Asta înseamnă, domnule, geniu. Din 1982, stilul formației parcă se schimbă puțin mai mult odată cu Hot Space. Aici se regăsesc elemente de hip-hop și R&B, disco și pop pe alocuri. Dacă îmi dați voie să spun, băieții au cam dat cu gâta în baltă cu acest album. Descoperiseră viața de noapte și începuseră să iasă tot mai des. Ba chiar Brian May a venit la o sesiune de înregistrări puțin amețit așa de aburi alcoolului. Singurul hit de pe Hot Space este Under Pressure alături de David Bowie. Chiar și aici au ieșit scântei. Queen nu s au înțeles prea bine cu domnul Bowie, mai ales Freddie. Brian May mărturisea că Freddie și David s-au încontrat, dar poate din acest motiv piesa a fost un succes. El a mai dezvăluit și că există niște înregistrări nelansate cu David Bowie și Queen cântând împreună. Din fericire, băieții revin la stilul care i-a consacrat în 1984 cu albumul The Works, ce aici desigur mă refer la hiturile Radio Gaga, I Want to Break Free și Hammer to Fall. Ne mutăm la un alt material discografic de succes, A Kind of Magic, din 1986, unde regăsim, printre altele, piesa care dă și numele One Vision și Friends Will Be Friends. Trecând prin discografia Queen, ne oprim la Ultimele două albume lansate înainte de dispariția regretatului Freddie Mercury, The Miracle, care ar fi trebuit să se numească The Invisible Man inițial, de pe care au fost extrase singelurile I Want It All, Breakthrough, The Invisible Man, Scandal și The Miracle. Iar ultimul este, desigur, Innuendo din 1991, considerat unul dintre cele mai consistente albume ale trupei, pe care regăsim piesa omonimă, Headlong și, desigur, The Showman. Gone. Acum probabil vă aduceți aminte de concertul memorabil Live Aid de pe stadionul Wembley. Show-ul care a intrat în istorie în 1985 a crescut semnificativ vânzările trupei, iar în 2005 a fost votat drept cel mai mare concert rock al tuturor timpurilor. În plus, performanța lor a influențat și alți muzicieni. Liderul Foo Fighters, Dave Grohl, a spus că fiecare trupă ar trebui să studieze concertul Queen Live Aid. Dacă simți că nu mai ai nicio barieră, devii Freddie Mercury. Îl consider cel mai mare vocalist al tuturor timpurilor, a declarat Groll. Acum să vă spun și care este povestea din spatele celebrului microfon al lui Freddie. Ei bine, este foarte simplu stativul microfonului s-a rupt de la jumătate în timpul unui concert și, în loc să găsească unul nou, Freddie l-a folosit pe cel rupt, pe care îl rotea uneori în aer pentru un efect și mai dramatic sau îl folosea și pe post de air guitar. Queen deține câteva recorduri. Potrivit Guinness Book of World Records, trupa are cel mai longeviv fan club al unei trupe rock din lume. Bohemian Rhapsody a fost declarat hitul preferat din toate timpurile al Marii Britanii, iar dar albumele lor au petrecut cel mai mult timp în topurile britanice. În UK, albumul Greatest Hits din 1981 a stat în top 19 ani și jumătate, iar Greatest Hits 2 a petrecut acolo 265 de săptămâni. Comedianta Cleo Rocos a dezvoluit în cartea sa că, alături de Prințesa Diana, Freddie Mercury și Kenny Everett, a petrecut o seară în oraș. Cei patru au vizionat un film și mai apoi au mers într-un bar. Lady Diana purta o jachetă de camuflaj o șapcă și ochelar de soare ca să nu fie recunoscută. După ce a servit ceva de băut, s-a întors frumos la Palatul Kensington. Deși stilul lor muzical s-a schimbat în decursul anilor, Queen a scris o pagină importantă în istoria muzicii rock. Din punctul meu de vedere, Queen a murit în 1991 odată cu Freddie, deși Brian May și Roger Taylor au vrut ca povestea să meargă mai departe alături de Adam Lambert. Acum... Queen este umbra palidă a formației care a fost odată. Singurul material discografic Queen apărut după moartea solistului, care merită ascultat din punctul meu de vedere, este Made in Heaven pentru că membrii rămași, John Deacon, Roger Taylor și Brian May au lucrat vocalurile înregistrate de Mercury înainte de moartea acestuia, înregistrând totodată și noi cântece cu versuri aparținând celor trei. Albumul a intrat direct pe primul loc în regatul unit, câștigând patru disc- de în schimb, albumul s-a clasat doar pe locul 58 în Statele Unite, unde a câștigat un disc de aur. <coughs> Trecem la top 3 pentru că nu putea să lipsească, deși mi-a fost foarte greu să aleg doar 3 piese din repertoriul Queen. Pe locul 3 avem o melodie pentru care trebuie să-i mulțumim lui Michael Jackson. Este vorba de Another One Bites the Dust, care apare pe The Game în 1981. Freddie Mercury povestea că Michael Jackson era un mare fan, Queen, și tot spunea «Freddie, voi aveți nevoie de o piesă pe care să danseze și pisicile». Când formația a venit cu Another One Bites the Dust, regele muzicii pop a crezut imediat că va deveni un hit și a avut dreptate. Piesa a fost number one în US Billboard 100 timp de 3 săptămâni consecutive. Poziția a doua este ocupată de Bohemian Rhapsody, vă așteptați să fie pe 1 spuneți drept, o capodoperă complexă care nu are nevoie de alte prezentări. Dar, pe poziția fruntașă, se află o piesă care apare pe A Kind of Magic. Who Wants to Live Forever, compusă de Freddie Mercury și John Deacon, îmi dă fiori ori de câte ori eu ascult. Și este și omagiul meu adus lui Freddie, pentru că el va trăi veșnic prin muzica pe care ne-a lăsat-o. Episodul de astăzi a ajuns la final, noi o să ne reauzim tot aici săptămâna viitoare.